1: попасть в парламент. Меня зовут Роман Карманов. Добрый вечер. Еще раз. У нас сегодня в гостях генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров. Добрый вечер, Валерий. Здравствуйте. Дорогие да. Товарищи. И мы попытаемся сделать так, чтобы про Госдуму было говорить интересно, даже я бы сказал захватывающе, поскольку а поскольку, хорошо или ничего? Поскольку сейчас именно так, да, то есть мы либо про Госдуму вообще ничего, либо либо, ну вот как наш один из наших гостей на прошлой неделе, лидер группы «Моральный кодекс» господин Мазаев высказался следующим образом… Все, что касается интеллектуальной собственности, не защищено.
2: Материальная эта собственность не защищена, по большому счету, если брать. Ну, Нужно пойти исправить. Можно и так написать в ВВСДУМУ, не будучи депутатом, если это разумное какое-то предложение. Я, я думаю, депутаты по идее должны это все рассмотреть. Я не знаю, это уже не происходит. Посмотрите, я не принимаю закон. Посмотрите, какие люди там просто находятся. Что, что несут они некоторые из них просто. Я бы давно лишил там ну, треть точно этих депутатских мандатов. Это просто случайные какие-то идиоты. Но ну, честное слово. Ни, никакого отношения ни к политике, ни к управлению народом, ни к ни к чему вообще не имеющие люди. Просто, очевидно, представляют, чьи-то интересы лоббируют. Просто, боюсь, назвать фамилию, недавно совсем одна женщина тоже такое несла, просто ну, ну, невообразимо. Просто не понимать, где научилась чему и что она вообще знает в жизни, ну, просто очень сложно.
1: но это был известный музыкант Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс», но я думаю, что он выразил, так, сказать, так скажем, мнение части наших граждан, которые... Ну, скажем так, с сомнением относится к тому, чем Дума занимается. Ну, вот я думаю, что мы об этом сегодня поговорим, но при этом, при этом больше половины россиян все-таки деятельность Думы одобряет. Вот. Я хотел спросить у Валерия Федорова: на самом деле, не почему люди не одобряют, а скорее, почему люди одобряют. Потому что для того, чтобы одобрять, надо знать, чем люди занимаются. А многие утверждают, что они не понимают. Вот какой-то парадокс есть.
3: Mm -hmm. Вот mm -hmm. господин Мазаев, видимо, не нет. у нас. И жесткий. Руководствуется жесткий. принципом падающего толкни. Вот. Конечно, все не здорово у нас с парламентаризмом. Ну, чего уж тут говорить? Вот. Конечно, пришел к нам парламент в, тяжелых ситу... в тяжелой ситуации вот, и просуществовать как такой действительно авторитетный, независимый значит, орган, представительный. Напомню, да, это же не только орган законодательный, он еще и представительный. То есть его функция не просто законы принимать и бюджет, да, но и представлять все разнообразие россиян. И этническое, и возрастное, и гендерная, и территориальная, и мировоззриенческая. Да? Вот, поэтому, когда высокообразованный музыкант, значит, и деятель шоу-бизнеса называет идиотами значит, людей, которые, чья логика ему непонятна, вот, это говорит о том, что он просто вот, ну, ну, тяжело ему представить, что есть другие люди, вот, к которым непонятно в свою очередь его логика ну вот. э и тут в общем об да. обкидываться дурнопахнувшими жидкостями это ну, такой бесперспективный путь
1: в том что касается понятности и непонятности как раз вот буквально свежие исследования высшей школы экономики кое вы имеете кстати говоря, отношения
3: я понимаю
1: повторно проанализировали высшей школе экономики сложность российских законов сегодняшняя буквально новость, и эксперты отмечают, что они год от года становятся сложнее для восприятия из-за длины предложения, обилия причастных оборотов и других особенностей текста. Но ну, здесь длинный перечень того, почему они усложняются, но это ведь действительно так, мы не всегда понимаем, о чем депутаты говорят, и что они, собственно говоря, хотят донести до людей, и у людей, конечно, возникает вопрос, а хотят ли они вообще что-нибудь до них донести. Ну вот, может быть, в этом часть проблемы есть? Ну, конечно, они
3: хотят донести, почему? Почему? Потому что э, депутаты наши не назначаются, а избираются, и избираем их мы с вами. Вот, поэтому э, мизантропов, да, то есть людей, которые не любят общаться, значит, все внутри себя где-то там в империях витают, сидят в башнях из, слоновых, из слоновой кости, вот среди депутатов таких практически нету. Вот, поэтому, конечно же, они ориентированы на то, чтобы общаться с людьми. И законы, которые они принимают, очень сложные, не потому, что депутаты их неправильно пишут. Если бы депутатам дали значит, возможность, вот, они бы писали законы, понятные значит, ну, даже пятилетнему ребенку. В этом плане, конечно, Владимир Вольфович дух истинного парламентаризма лучше всего отражает. Вот, когда он доступно чеканных...
1: формулирует. Доступно да,
3: формулирует, да. да. Помните, там, каждый и бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки и так далее. Вот это такой дух народности, значит, он, конечно, витает, но, увы, 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 законы так писать нельзя. Вот. И, кстати, я должен напомнить, что большинство законов, они вообще не в Госдуме
1: пишутся, вот. они или в правительстве пишутся. Но об этом еще будет у меня вопрос, да я его, собственно говоря, сейчас и задам. Есть такое мнение, что Госдума далеко не самостоятельно, вот, в плане законодательных инициатив, а все да. в общем, исходит из правительства, и, и там дальше. Это, это, это Госдума только заказано
3: регламентами, вот, mm -hmm. без значит, экспертизы правительственной законы, которые подразумевают какое-то финансирование, они, в принципе, не могут быть приняты, вот, и это очень нормально, на мой взгляд, очень правильно, потому что иначе, ну, действительно, мы будем принимать одни только законы о пчеловодстве. Отстве, значит, и прочие, очень такие значит, душеспасительные, сентиментальные темы, но вряд ли стоит ожидать от, от такого рода законов, что наша жизнь станет лучше. Вот. Действительно, писать законы это дело очень сложное, и действительно, Разобраться в них могут только настоящие специалисты, вот, кто этому посвятил значительную часть своей жизни. И действительно, язык у них совершенно непонятный, извините, а вот вы думаете, юристы, значит, которые в судах выступают, вот, они тоже имеют дело с прекрасной литературой, да, которой, которой изложены там, гражданский кодекс или какие-то другие? Нет, там тоже птичий язык везде. Почему? Потому что государственное управление… Сегодня это, извините меня, не как в древних Афинах, когда все взрослые граждане мужского пола, имеющие детей, значит, собирались на Агоре так называемой да, на площади. Кстати, она до сих пор существует. Кто в Афинах бывал или побывает, после того, как с ним ограничения? Можно ее посмотреть очень интересное место. Вот они там собирались значит, и слушали бесконечно ораторов и голосовали. Значит, вот какой закон принять, какой нет? Увы. Это была рабовладельческая демократия. То есть те, которые голосовали, вот им, в принципе, не нужно было работать на себя, на них рабы работали, вот. а бедных граждан значит, их стимулировали, им платили за участие значит, вот в такого рода демократических процедурах, ну, и, и управляли как-то. Вот. Увы, в современном мире такая модель не работоспособна. Управление сегодня – это очень сложное, очень специализированное дело, которому надо учиться, поэтому и законы такие, что обычный человек понять в них ничего не может. Увы, это так, но нужно выбирать, что для нас лучше. Либо у нас будут простые и понятные всем законы, значит, и тогда у нас будет абсолютно примитивное государство, в котором, не, ну извините, там самолет не построишь. Вот. И даже такие базовые инфраструктуры, как дороги, канализация, тоже там существовать просто не могут, потому что чем сложнее дело, которым вы занимаетесь, да, тем сложнее должна быть система управления. Это базовый так закону организационной науки, вот это издержки, за которые надо платить. Но вы правильно сказали, что действительно людям хочется понять, а что же там происходит, вот, и начинаются вопросы, и начинается критика, и начинаются обвинения, наезды и так далее, и депутаты реагируют. Вот. И чем ближе к выборам, тем активнее они реагируют. Как реагируют? Доступным им методом. То есть начинают носить законопроекты. Какие? Ну, их можно немножко ругательно назвать популистскими, но смысл в том, кстати, слово-то популизм отходит, происходит от популас, да, то есть от «народ», То есть такие вот пронародные законопроекты. Значит, то есть, те, которые будут больше понятны. Вот. Но мы же с вами вместе, как только о них слышим, вот, ну, довольно быстро начинаем хихикать, обсмеивать их, и очень быстро понимаем, что это не нам хотят лучше сделать, это просто вот кто-то хочет понравиться или хотя бы запомниться, потому что впереди выборы, и действительно в 2021 году
1: у нас выборы, и до них осталось меньше полугода. Давайте узнаем, что думают слушатели по этому поводу. 8 800 297 два телефон прямого эфира, будем сегодня принимать звонки и слушать, что вы... Что вы по этому поводу думаете сами. Плюс 7967-297-02. Наш мессенджер уже люди пишут. А, программа Госдума 2021 перезагрузка. Второй сезон а, в эфире. Через непродолжительное время к вам вернемся. У нас сегодня в студии Валерий Федоров, генеральный директор ВЦОМ. Оставайтесь с нами и звоните. Звоните к нам. Звоните к нам на прямой эфир. Разговариваем сегодня с вами. Много разговариваем с вами. Дорогие слушатели. Госдума.
0: Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут
2: кандидатов, которые
0: достойны попасть в парламент.
2: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и сделали
0: некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Госдума. ПЕРЕЗАГРУЗКА Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: Дорогие друзья, в эфире программа Госдума 2021. Перезагрузка второй сезон. Первый был, напомню, в 2016 году. В эфире Роман Карманов. У меня в гостях сегодня Валерий Федоров, генеральный директор в целом Человек, который знает вообще все. И, кстати говоря, человек, который был награжден орденом по счету буквально на днях. Вот, с чем я, собственно говоря, Валерий, и поздравляю. Не буду спрашивать, за что, он не говорит, вот, но, как говорится, есть такая премия «Есть за что» называется. Значит, у нас есть звоночек, говорим сегодня про Госдуму, нам ее действительно выбирать с вами уже в сентябре, осталось не так много времени, уже начался забег, я уверен, что вы на себе это чувствуете, и в почтовых ящиках, наверное, у вас уже появилась значит, всякая разная продукция печатная, и люди по домам начали ходить. И теребить вас за пуговицу. Поэтому звоните, рассказывайте, как у вас вообще с депутатами Госдумы развиваются события. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Герман. Герман, мы вас слушаем.
4: Да-да-да, здравствуйте. Да, господа. здравствуйте. А, у меня вопрос Валерию Валерьевичу. Скажите, угу. пожалуйста, вот у нас тут недавно прошел съезд партии Яблока. Да. А, и а, вот посмотрев, я смотрел записи, ну, я видел даже в прямом эфире этого съезда, и э, ну, я вижу, что несмотря на то, что ну, вели достаточно жаркие дискуссии э, вот у людей, которые вот, являются там, лидерами, яблоко депутатами, э, у них достаточно твердый настрой на участие, на успешное участие в, в сентябрьских выборах. И у меня такой вопрос. Скажите, а каковы вообще перспективы этой партии? Потому что в целом, насколько я знаю, дает 4%. Левада, по-моему, меньше. Но вот в целом, там Москва, Петербург такие крупные города, где у них большая поддержка, больше, вернее, поддержка, чем в других, может быть, регионах, там, Тусков, еще.
1: Ну, в Москве около 14, насколько мы знаем. Да. Спасибо. Очень хороший вопрос. На самом деле актуальный, абсолютно. Да. это много обсуждают. Спасибо, Герман. в Теми в том числе.
3: И вопрос по Петербургский, интеллектуальный. Вопрос, да, вы так сказал. Да. Да. Спасибо. Настрой, кураж, да, действительно есть, но у них всегда есть. Вообще быть политиком и идти на выборы без настроя – это последнее дело. К сожалению, настроем все не исчерпывается, нужны еще и ресурсы, например, да? вот, разнообразные. Ну, прежде всего, конечно, финансы, потому что политика – дело дорогое. Вот. И, конечно, должны, как говорят, все звезды сойтись. Да? То есть большое количество факторов должно правильно выстроиться. Как будет в этот раз, не знаю. Они должны разыграть свои карты. Карты есть у них. Значит, это не шестерки, там есть, так сказать, и Но выступление постарше.
1: Артемьева шумное довольно. Это уже козырь какой-то, или это ну, еще пока так артподготовка.
3: Ну вот смотрите. Сейчас никто из российских избирателей, никого, кроме Григория Явлинского, не знает из числа лидеров партии Яблоко. Вот, ни Николая Рыбакова, ни кого там еще, там, Льваш Лосберга. То есть, это все таки местночтимые святые, в кавычках, вот, узко таких местные. Вот. А мы ведем речь о выборах в Государственную Думу. Да? То есть, этих лидеров должны знать в Калининграде, на Камчатке, в Приморье и так далее. Вот. Соответственно, Артемьев ну, – известная фигура, значит, член правительства на протяжении многих лет, вот, но тоже не самый известный. Соответственно, надо, повторюсь, разыграть. И мы еще не знаем, все-таки он возглавит список или нет. У партии «Яблоко» большая история. Именно в этой части много всегда под каждые выборы идей альянсов, союзов, но, как правило, ничего не происходит, и в итоге партия идет на выборы со, во главе со своими историческими лидерами, а от всех союзников отбрыкивается. Вот. Раньше от СПС, сейчас вот, вот, не системщиков, да, вот Собственно говоря, главный вывод из этого съезда ну, для меня лично, что Юлинский сказал, что мы не будем убером для всяких халявщиков. Вот, он, мы еще сами, сказал, что,
1: он еще сказал, что партия как печень, она чем да, больше, тем чем хуже. хуже.
3: Вот. Вот. Но 3%, 3 или 4%, тут, кстати, разницы нету, потому что любое социологическое, любое социологическое исследование имеет погрешность измерения. И вот 2,5% у нас, у Левады там 3,5%, если не ошибаюсь. Но в принципе, это одно и то же. Вот эти 3% примерно они есть. Да, они есть. Вот. И если все пойдет хорошо для яблока, то они, конечно, вырастут. Почему они вырастут? Ну, потому что 3% – это от всех. Мы же всех опрашиваем, имеющих право голоса. А на выборы ходят не все. Вот, предположим, придет каждый второй. Ну и можем предполагать, что из числа сторонников партии Яблока придут, ну, хотя бы там 70%. Значит, уже не три. Кто помнит. Вот, кто помнит, да. Mm -hmm. Кто имеет мотивацию, на самом деле, голосовать. Поэтому, да, у «Яблока», как и у других малых партий, которые сегодня не в парламенте, шансы именно на этих выборах 2021 года существенно выше, чем были на предыдущих, скажем, на 2016 года. Вот, по крайней мере, так это выглядит за 5,5 месяцев до финиша. Но американцы... Правильно говорят, они в демократию играют уже 200 лет, у нас что-то стаж поменьше существенно, поэтому не зазорно учиться некоторым вещам. Вот они говорят, что в политике даже один день – это большой промежуток времени, а у нас 5,5 месяцев. Вот, и эти 5,5 месяцев надо очень правильно использовать. Увы, хорошие данные на старте совершенно не гарантируют, что финал будет блестящим. Наоборот, он может быть позорным. И, увы, история «Яблока», она больше, к сожалению, говорит, что вот все шансы, которые у них были на старте, они регулярно теряли. Не могли их правильно скомбинировать, комплексировать, интегрировать и вот
1: Ну, может прорваться. быть, и наоборот, и может быть, именно в этот раз. У нас есть звонок Нет, из Абакана. Звоните, пожалуйста, по телефону восемьсот двести 290. 702 звонок из абакана андрей может мы, мы вас внимательно слушаем
2: здравствуйте, здравствуйте. Это андрей сабакан у меня да, вопрос андрей. у валерию федорову угу. сегодня мы говорим про грядущие выборы про госдуму ну народа конечно разное мнение хотелось бы высказать свое Многие не воспринимают, может быть, этот орган всерьез. Не ввиду образованности, а просто с принятием антинародных законов. Э -э, я не говорю, что стопроцентно, но некоторые, например, вот, объясню почему. То есть вот э -э, председатели комитетов, там, животных, вот, экология. Потом вот эту площадку сейчас вот, э -э, по линии госавтоинспекции. А просто вот через год, допустим, если эти законы, и сколько людей погибнет от этих законов?
1: Ну, может быть, какое-то количество людей, наоборот, будет спасено. Давайте вот послушаем Валерия Федорова. Это не вопрос, на самом Буквально деле, о том, да? что обсуждали в перерыве да. о животных законах.
3: Кстати, да. Но угу. это не закон. Это, прошу прощения, это не вопрос, это, скорее, такое рассуждение. Действительно, кто-то не очень уважает Государственную Думу и не очень большое внимание ей, или авторитет за ней признает, потому что законы не нравятся. Но все таки в большинстве случаев не в этом причина, почему уважение к нашему парламенту не такое высокое. Надо помнить, что у нас Государственная Дума, в принципе, по Конституции находится, как сказал бы, бессмертный автор недоросля, значит, вот в таком страдательном залоге. Да? В вечном. Да, то есть, ну, на что по Конституции может влиять Дума? На законы те же самые хотя мы, конечно, далеко не самая законопослушная страна в мире, как мы знаем. Вот, много есть пословиц, поговорок на эту тему, вот, и жизнь зачастую идет совсем не по законам. И второе, ну, бюджет, конечно, но, опять-таки, бюджет формируется правительством, вот, и это такая схватка за бюджет всегда очень ожесточенная и далеко не самое главное слово в ней говорят именно депутаты там много разнообразных лоббистов вот представителей мощнейших совершенно там компаний отраслей территорий ну в общем это ну вот... получается же время от времени так сказать ну вот получается немного да попасть в значит и что и что она а правительство она не влияет то есть вот на исполнительную власть она не влияет у нас такая конструкция конституции В к счастью, хорошая новость состоит в том, да, что мы с вами в прошлом году приняли все вместе поправки в Конституции, которые немножко расширили права Государственной Думы и, кстати, Совет Федерации в Верхней Палаты нашего Парламента, немножко. Но в целом конструкция осталась прежней. Депутаты не совсем в пределах, когда формируется правительство, а очевидно, что исполнительная власть но она все-таки гораздо больше влияет на нашу с вами жизнь, чем власть законодательная. Вот поэтому да, есть законы хорошие, есть не очень хорошие. вот Есть те, которые влияют только на какую-то очень узкую сферу, но где зато сосредоточены большие интересы денежные там, и так далее. Вот. Есть те, которые влияют на всех нас. И тут, извините, не может быть идеальных законов. Вот вы говорите, что площадку убрали значит, с экзамена на значит, ГАИ. Угу. Вот. Ну, например, вам, наверное, кажется, что это плохо. Но есть большое количество людей, которым кажется, что это прекрасно. Потому что учить нужно действительно не в искусственной ситуации, которая в жизни у тебя никогда не возникнет а в реальной ситуации. Меня, кстати, мой тренер, или, как сказать, учитель, когда его вот учил, инструктор, да, да, я уже забыл, uh -huh. вот, он учил, у меня вот первое же занятие началось с реальной ситуации, это был перекресток со встречными. Я тогда так испугался, вот, и, что после этого любые занятия для меня Ежу были... С водителями теперь. Не-не-не, любые uh -huh. занятия для меня были очень как бы, простыми, не говоря уже об экзаменах. То есть, понимаете, вот если закон касается всех нас, а вот закон автомобильный, он касается, ну, как минимум половины, ну, каждого, да? Буквально. Ну, ну да, в той или иной точно. степени, ну, потому что в каждой второй российской земле, э, семье есть э, автомобиль, и в некоторых не по одному. Вот, значит, и, и тут не может быть одного мнения, на самом деле. Тут всегда есть... Значит, мнения разные, у всех разный жизненный опыт, кто-то в одних ситуациях попадал, кто-то в другие, кто-то больше заботится об одних факторах, кто-то о других, и это пространство для дискуссий.
1: Ну, собственно говоря, дискуссии мы и занимаемся, звоните нам по телефону 8 800 297 02, говорите, рассказывайте о вашем опыте взаимодействия с депутатами, чем они вам помогли, или, например, почему вы не понимаете, зачем они нужны, скоро, скоро у нас выборы, в эфире программа Госдума 2021 перезагрузка, в эфире Роман Карманов И мой гость Валерий Федоров. Не переключайтесь, скоро мы к вам обязательно вернемся и продолжим. Госдума. Перезагрузка.
0: Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
3: Наверное, ты ничего не значит.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа Госдума 2021 Перезагрузка. В эфире Роман Карманов и мой гость генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. И у нас есть звонок из Тюмени и на линии Ахмед. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот, слушайте, ваш вопрос, да, 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 вы Да,
2: у меня вот просто такой вопрос интересует: почему у нас в Думу выбирают по спискам от партии? То есть по факту мы выбираем партию и кого они назначат в Думу по спискам мы не видим и не слышим и не
1: знаем. Вопрос понятен, но это не совсем так, скажем так, половина выбирается. Это примерно наполовину так, а наполовину не так. Да, наполовину На так, самом
3: да. деле, может быть, вы прослушали у нас, или как пропустили, у нас в 2012 году прошла политическая реформа. И тот порядок, при котором все депутаты избирались только по списку, был отменен. И поэтому уже в 2016 году мы половину депутатов выбирали лично через мажоритарную систему или так называемая одномодатное округа. И в 2021 году эта система сохраняется. То есть из 450 депутатов 225 будут избраны по спискам. То есть вы голосуете за бренд, за партию и доверяете формированию списка ее лидерам. А 225 депутатов в одномодатных округах, в том числе и у вас в Тюмени, в прекрасном регионе, у нас там филиал, кстати, есть, называется целом «Мурал», отлично работает. Вот, и тоже у вас есть депутаты. И количество этих депутатов, оно распределяется по территории примерно пропорционально населению. Большой регион, много депутатов. Маленький регион, совсем малонаселенный. Ну, как минимум, один депутат все-таки
1: есть. Евгений, Москва. Ну, нам уже и много пишут. Здесь и в общем... Ой, какое количество воскресительных знаков и вопросительных даже. но в целом, в целом жалуются действительно на сложность законов. Спрашивают, для кого законы пишут и так далее. У нас... Для юристов их пишут. Евгений, Это понятно. Евгений из Москвы. Юристы Алла. пишут для юристов. Да. да, Евгений, приветствуем, вы в эфире. Да, доб добрый вечер.
2: Добрый. Вы знаете, ну, во-первых, мое мнение. Будучи учащ... в институте, я зн... видел и знаю, слушал, когда более опытный преподаватель, знающий свой предмет, выражается просто и доходчиво. А который плохо знает, он начинает витиевато крутить вокруг да около. То же самое я считаю и с этими депутатами, которые не знают свой предмет. И с юристами то же самое. Они специально придумывают такие витиеватые формулировки, чтобы вынудить население обращаться э, к, к адвокатам и так далее. Это мое мнение по поводу вот, э, сложности и усложнения всяких формулировок. Вот. А вот у меня такой вопрос по поводу... Э, вот, э, законов. Вообще такое мнение создается, что все законы, большинство, что я знаю, законы только усложняют жизнь людей. Э -э штрафы, значит, э -э налоги и так далее. А чтобы, допустим, уменьшить налоги, что-то я не припомню ни, ни одного. А вопрос такой, вот э -э значит, сейчас вот люди не могут выйти на выразить свое мнение. А, а какие существуют сейчас законные мнения, чтобы человек мог выйти и выразить свое мнение?
1: Вот ну вот смотрите, вопрос. есть прямой эфир Радио Правда. Может, позвонить и выразить свое мнение. Но <с> в целом я выразили... со смысле согласен на самом деле. Выразили вот, мнение у, уже. Меня, у меня, Валерий, вопрос: но ведь в Госдуме не только сидят юристы, люди, которые умеют читать сложные законы, там еще артисты сидят, музыканты, спортсмены и так далее. Вот они-то как бедная.
3: Еще раз, Госдума, как и любой парламент, это не только законодательный орган, но и представительный. Да, то есть вот он осуществляет связь избирателей, электората, людей, обычных граждан, с властью. То есть депутаты – это наши представители. Вот. И они могут быть в этой связи совершенно разными. Да. То есть потому это, потому, нормально. Они... Конечно, это, это нормально? Конечно, это нормально. Потому что страна очень разная. Сложная страна. У каждого региона, у каждого города, у каждой отрасли свои проблемы. Вот, свои представления о прекрасном, и часто эти представления конфликтуют. Вот, кстати, мы тут уже зубоскалили насчет того, что законы пишутся одними юристами для других юристов. Кстати, в этом есть некоторая семяжная правда. Вот, но, знаете, подозревать законодателей в том, что они специально пишут законы сложно, чтобы их понять никто не мог, можно, но я вот хочу просто напомнить есть еще один момент. Политика – это всегда борьба. Это всегда согласование интересов. Оно никогда не проходит так бесшовно, что ли, да? Вот. Это схватка, как многие говорят, бульдогов под ковром. Поэтому часто законы ⁇ это плод компромисса и очень непростого. И эти компромиссы приходится прописывать. Вот, так, чтобы ни, один, так сказать, ни одна влиятельная группа не ушла неудовлетворенной. Поэтому законы зачастую действительно очень усложненные получаются. Но это плата, это цена за сохранение гражданского мира, за то, что мы решаем конфликтные вопросы не путем перестрелки или упаси, боже, гражданской войны. А путем переговоров, путем такой вот дипломатии в каком-то смысле, ну или более широко, беря политической борьбы. Вот для этого и существует парламент. Это во всем мире площадка согласования интересов. И у нас она тоже такую роль играет. Хотя есть, конечно же, и другие площадки.
1: Давайте все-таки поговорим о борьбе, которая вот только разворачивается буквально. Какие шансы в этой борьбе? собственно говоря, у единороссов, какие шансы у ЛДПР, какие у КПРФ. Все-таки многие... Сходились на том, что и пенсионная реформа ударит по значит, правящей партии, по ее кандидатам, будет влиять на то, как люди будут голосовать. Вот в реальности как будет обстоять события. Один дает 30% Единой России, другие говорят, вырастет к сентябрю обязательно и так далее.
3: Тут два вопроса. Первое, как сейчас дело обстоит? Да. И как мы дошли до жизни такой? Правда, это будет долгий рассказ, вряд ли, но с вами хватит. Второй вопрос, это что будет в сентябре? Это уже прогнозирование. Сначала, как сейчас дела обстоят. Всех адресую на сайт ВЦИОМ или на наше представительство в любой из социальных сетей или телеграм-канал, всем ВЦИОМ, там вот каждую пятницу обязательно мы днем публикуем актуальные рейтинги, в том числе и рейтинги партийные. Вот читаю последние данные на 28 марта. 30% опрошенных говорят, что если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, то они пойдут и проголосуют за Единую Россию, правящую партию. Ну,
1: 30% это много или мало? Вот сразу? Ну,
3: понять? Это много, потому что ближайший преследователь КПРФ, например, да, только 12,5%, все остальные существенно меньше. Но это мало по сравнению с тем, что было, скажем, в 2018 году, когда значит, до половины опрошенных планировали голосовать за значит, Единую Россию. Ну, понятно, почему, потому что произошло повышение пенсионного Возраста. И, так сказать, большое недовольство вызвала именно эта реформа. Теперь поговорим про другие партии. Ну, Оппозиционная партия номер один у нас прежняя. Это коммунисты 12,5%. Затем идет ЛДПР, 10 с небольшим. И четверку замыкает Справедливая Россия. Еще несколько месяцев назад она барахталась там на уровне порядка там 4%. В общем, все выглядело очень для нее пессимистично, но потом они нашли философский камень свой, значит, и объединились с двумя еще левоцентристскими партиями, патриотами России и партией за правду Захара Прилепина. И сегодня уже порядка 7% планируют голосовать за них, а 7% – это очень приличный запас, напомню, у нас есть такое правило отсечения, да, 5% барьер. Кто из партии набрал меньше 5% по спискам, тот в Государственную Думу не проходит, ну, в крайнем случае, получает утешительное одно место, такой приставной стульчик. Вот, а 7% от всех… Напоминаем, что голосуют не все. Можем еще потом поговорить, сколько народу проголосует. Но давайте хотя бы 50%. Если проголосуют, значит эти 7 уже могут превратиться вполне в 10%. Да? И mm -hmm. вот такая четверка партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Напомню, что у нас сейчас в Государственной Думе как раз эти четыре партии сейчас и заседают. То есть, в принципе, их э, структура лидерства, она воспроизвелась. Что касается тех партий, которые сегодня в парламенте не представлены, то все вместе они у нас сейчас набирают около 13%. В общем-то, немало. Но дело в том, что это не одна партия, а очень много разных партий. Тут и пенсионеры за да, социальную справедливость. Тут и коммунистическая... Ой, прошу прощения, коммунисты. Да? Вот mm -hmm. это не КПРФ, mm -hmm. а вот вторая mm -hmm. партия, mm -hmm. как она уж там называется. Ну, no, коммунисты забыл. России. Коммунисты России, вот yeah. точно. Mm -hmm. Значит, тут и зеленый, причем у нас аж две зеленые партии. Тут и партия «Новые люди» Алексея Нечаева. Ну, в общем там чуть ли не десяток этих самых партий, которые имеют право участия в выборах, но совершенно не имеют гарантии преодоления 5-процентного барьера. Вот этим исчерпываются симпатии, а вот все остальные либо говорят, что не пойду на выборы, либо затрудняюсь ответить, вот, либо какой-то другой ответ. В общем, есть еще, и на этом закончу свой период, значит, длительный, как у Льва Толстого, значит, есть значительное число тех, кто пока еще не определился, и за чьи голоса можно побороться.
1: Давайте попробуем успеть принять один звонок. Если не успеем ответить, то ответим после рекламной паузы. Николай. Да, Николай, мы а, до,
2: Добрый вечер. Добрый. Значит, вопрос такого, э, такого плана. Не могли бы вы мне назвать фамилию хотя бы одного члена Государственной Думы, который пришел, сейчас заседает Государственную Думу, который бы представил самим разработанный закон, его Государственная Дума приняла... И утвердила, поскольку я не знаю таких людей, а если я не знаю их, таких людей, которые приходят в Государственную Думу и не работают там, зачем их избирать?
1: А вы, простите, чем занимаетесь вот так вот в обычной жизни? Кем а, работаете? Сейчас я пенсионер, я подполковник в uh -huh, uh -huh. Ну, то есть интересуйтесь вопросом.
3: Понял. Андрей но... Макаров, имя этого дебата. Да, Андрей Макаров, мы его большого количества законов, представитель это бюджетного правда. комитета Госдумы. Это правда, это правда. Профессиональный политик, уже много лет работает в Госдуме и является автором и с автором, с автором большого количества законопроектов, которые стали законами.
1: Надеемся у нас в студии тоже увидеть в рамках проекта Госдума 2021 «Перезагрузка». Будем работать до самых выборов. И ждать у себя в гостях ну, самых ярких представителей Госдумы, которые нам расскажут, а зачем, собственно говоря, они работают, для кого, и чем занимаются. В эфире программа Госдума 2021 «Перезагрузка». В гостях у нас Валерий Федоров, генеральный директор СООМ и Роман Карманов. Звоните нам 8 800 297 02 и пишите 8 967 297 02. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман
0: Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
3: Продолжение следует... Отмена информации, эмоциями.
2: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, но мы с другой стороны очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЭТО РАДИО Госдума. ПЕРЕЗАГРУЗКА Ведущий Роман Карманов Вместе со слушателями Ищут кандидатов, которые достойны Попасть в парламент
1: Действительно занимаемся тем, что, ну, скажем так, ищем смысл для нас, для всех идти на грядущих выборах и голосовать. В этом тоже есть, в общем, определенный смысл. В эфире Роман Карманов, у нас в гостях сегодня генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, человек, который, ну, все знает про рейтинги и шансы. Я думаю, может, нам все об этом рассказать. Но, собственно говоря, вопрос немножко неожиданный, наверное, ведется большая дискуссия о том, кто возглавит федеральный список значит, «Единая Россия», и уже есть, в общем, слухи ходят, что, в общем, Владимир Владимирович вроде не возглавит, а может возглавит, в общем, там какая-то интрига, знаете что-нибудь об этом? Уверен, что, что это человек будет, вхожий.
3: Уверен, что это будет прекрасный человек. Прекрасный человек. Лучшее еще впереди. И уверен, что это будет человек, которого мы все знаем. Вот, ну, кто это будет конкретно? Может на... быть,
1: это будет может быть, на букву «М». Ну,
3: на разные буквы, да. Быть, да. Значит, осталось недолго ждать. Я думаю, уже в июне все, все узнаем.
1: Да, ну, хорошо, вернемся к нашим кандидатам. Многие, наверное, уже заметили активность возросшую, по дворам уже ходят люди, значит, люди представляются кандидатами в депутаты, выступают с инициативами. Держитесь за карманы. Будьте осторожны. Вот вопрос какой. Многие из них ходят с инициативами, которые касаются, ну, не знаю, местной повестки, так называемой, ну, там, дворы, благоустройства, ЖКХ и так далее, к выбором в госдуму это ну так так себе относится мягко говоря вот это какая-то часть стратегии тактики такой, и к чему она может привести я,
3: я думаю это безусловно часть стратегии потому что люди у нас сегодня очень прагматично относятся к политике вот не верят что политика это значит там сфера борьбы идей Полагают, что, скорее, политика – это сфера борьбы кошельков и интересов. Поэтому и кандидаты в депутаты, понимая, с кем они имеют дело, я имею в виду избирателей, вот, пытаются апеллировать к их конкретным прагматичным интересам, обещая сделать что-то хорошее для них конкретно, а не для страны в целом. Потому что если только для страны в целом, то люди не склонны сегодня этому верить. Следующий вопрос – это смогут ли кандидаты, даже будучи избранными, эти обещания реализовать? Это вопрос фундаментальный, я бы так сказал, для вообще не просто российской демократии, для мировой демократии. Он обсуждается уже несколько сот лет. В конце XVIII века в Великобритании, одной из первых парламентских таких вот держав, Эдмунд Бёрк, умнейший человек, один из основателей такого идеального политического течения, как консерватизм, он прямо написал такой трактат, что депутат, когда, в момент, когда его избрали, он тут же перестает быть представителем конкретного города, деревни, значит, конкретных избирателей, и, и начинает представлять всю нацию. Переходим в другое качество. Другое качество. Нет. И поэтому он уже не должен руководствоваться вот этими местническими интересами, а должен думать о том, как будет лучше для страны в целом. И, кстати, этот аргумент с тех пор особо и никто и не смог опровергнуть. Вот. Но у нас другой сейчас тренд. У нас Вя Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, предложил как раз-таки разработать закон об ответственности депутатов за свои обещания. И депутаты вздрогнули
1: единогласно. Да, и, и пока не смогли разработать Отучился.
3: пока не смогли разработать, потому что очень сложно. Вот. Но в целом, значит, что есть? Конечно, депутат – это не министр. Вот. Но все-таки это довольно влиятельное лицо по сравнению с обычным гражданином. И в каждом регионе депутатов немного. Поэтому все-таки, если вы доверите кому-то стать депутатом, то дальше этот человек сможет употребить свое влияние на то, чтобы решить вашу проблему. И в ваших силах, чтобы у его обещания не остались просто обещаниями: звоните, требуйте, осаждайте вызывайте, его вызывайте приемную, на ковер. Да, пусть да. отвечает за свои слова.
1: Звонок из Саратова Андрей на связи. Саратова.
3: Алло, добрый день. Да, Андрей вечер. Приветствуем.
1: Да, приветствуем.
2: Андрей деревни Саратов. А, вопрос такой, вот э, по классику я знаю, что когда рак, лебедь и щука впрягаются в одну матку, далеко не уедут. Так вот вопрос связан с тем, можно ли партии объединить. Вот если вернуться к истокам, э, по сути, ведь все э, борются только за благо человека. А все блага, как мы знаем, э, были когда-то в Ветхом Завете, и все религии оттуда пошли, в том числе и э, большевики пропагандировали в любви ближнего своего. Возможно, когда-нибудь Россия, теократическое государство с едиными какими-то законами, их всего лишь 10, их не надо каждый год по 100 придумывать.
1: Да, Андрей, спасибо за вопрос, но я так понимаю, что есть предложение их вообще слить в одну а... хорошую, добрую партию, которая будет бороться за благо человечества. Такая да. вроде была, у нас, кстати.
3: Отвечаю. Да, нет, невозможно. Вот, к сожалению, 10 заповедями обойтись уже невозможно. Вот, ими невозможно было обойтись уже в момент их создания, потому что вот, например, знаменитый принцип не убей. Да, это ко всем относится. А вот если агрессор пришел захватчик, да, вот, который хочет лишить тебя собственности, а может быть, и значит, семью твою перебь, перебьет, а тебя изгнанником сделаешь вот его тоже не убий. Эти вопросы еще тогда поднимались. Поэтому к любому каноническому тексту религиозному всегда существует толкование. И эти толкования они гигантские просто по объему. И эти толкования меняются со временем. И так далее и тому подобное. А часть из них принимает статус законов. Поэтому, увы, нет, не будет уже никакого. В общем, такого. ответ
1: отрицательный от Валерия Федорова, генерального директора в Но времени не так много у нас остается. Я хочу спросить о протестной повестке, во-первых, насколько она будет оказывать влияние на эти выборы. Про господина Навального и сразу прям туда же, и про Шевченко, который вдруг у нас всплыл, как, так сказать, предводитель партии. Дворянство.
3: И дворянство, да. А, угу. Так, первое, про протестную повестку. Да. А, ну, это зависит от того, в каком состоянии будет страна в августе-сентябре. Все-таки напоминаю, что у нас в середине сентября выборы. Обычно а, к этому моменту, точнее, этому моменту предшествует длительный летний сезон, когда все проблемы немножко отступают на задний план, погода хорошая, э, отпуска, в общем, приподнятое настроение и активная фаза избирательной кампании, по сути, это три, э, прошу вещать, три недели, и многие просто не успевают включиться, в том числе так называемые протестанты, не успевают просто разогреть людей. Вот. Поэтому совершенно не факт, что протестная повестка будет э, определять. Э, может быть, не будет, может быть, будет определять совершенно другая повестка. Но, конечно, есть протестные силы, которые не представлены на политическом, э, верно, так сказать, не допущены к выборам не имеют такой возможности и они будут пытаться влиять как но ну, есть разные варианты вот навальный в свое время придумал умное голосование сейчас еще другие какие-то варианты прорабатываются конечно эти попытки будут предприниматься вот. Но, знаете, на любую хитрую штуку вот, можно угу. придумать и другую. Вот, не буду тут уж народную поговорку, значит, нецензурную приводить. Значит, То есть впереди будет такая битва штук. Такая. Битва, битва штук, битва -штук. Да. Это первый вопрос. Второй вопрос угу. про Навального. А что с Навальным? Навальный сидит. Вот. Конечно, возможно, его... Ну, Часто к этому политической... явлению
1: люди относятся, в общем.
3: -то, ну, как-то и... относятся, но это ли главное для них? на выборах. Все-таки главное – это сейчас социально-экономическая повестка, инфляция очень людей беспокоит, Беспокоит низкие доходы, дефицит качественных рабочих мест, проблемы со здравоохранением. В конце концов, над ковидом мы, увы, еще не одержали решительную победу. Сейчас, вот, говорят, третья волна начинается. Вот. А пока Навальный сидит, кто, значит, руководит его штабом революционного восстания? Кто
1: руководит его штабом революционного да. восстания? Мы с вами узнаем уже за кадром. К сожалению, заканчивается программа Госдума 2021 перезагрузка. Встречи с видимся ровно через неделю в эфире был Валерий Федоров, директор ЦРУ, и Роман Карманов. Не переключайтесь, Карманов. впереди все будет интересно с друзьями. Интерес. Ищут кандидатов,
0: которые достойны попасть в парламент.